0: Khát vọng hạnh phúc an vui là khát vọng muôn thuở của con người. Ai trong chúng ta, khi phát lòng tu học Phật Pháp, chúng ta cũng hướng đến hai mục đích. Hai mục đích hướng đến của chúng ta đó là gì? Thứ nhất, là trong đời sống hiện tại, mình có được niềm an vui, hạnh phúc. Và mục đích thứ hai là... Ngày mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay bảy tay chào cuộc đời Ra đi, mình tự tại nhẹ nhàng thanh thản Biết trước ngày giờ và tái sanh về cảnh giới lành Đó là hai mục đích, hai giá trị cao quý Mà tất cả những người tu học Phật Pháp đều mong muốn Chẳng những như thế mà người ở thế gian Họ cũng mơ ước mong cầu điều đó Kính thưa quý vị Đối với Đạo Phật, chúng ta học Phật nhiều năm Nắm vững được lời dạy của Đức Phật Đối với giáo lý của Đạo Phật Đặt trên nền tảng của nhân quả Nếu quý Phật tử chỉ mơ ước mong cầu suông Mà không gieo trồng cái nhân Thì giống như người nóng cát mà mong muốn thành cơm Không bao giờ có đường Do đó trong hiện tại cuộc sống Quý vị phải gieo trồng cái nhân Thì mới có được cái quả Và để cho cuộc sống hiện tại của mình Được an vui sau khi nhắm mắt xuôi tai cũng tái sanh về cảnh giới lành về tây phương cực lạc hôm nay con xin mượn bài thơ sau đây để chia sẻ cùng với toàn thể quý phật tử chúng ta và bài thơ đó gồm có 8 câu như sau đừng tức giận khi gặp điều ngang trái đừng tự cao khi gặt hái thành công Đừng lạnh lùng như băng tuyết mùa đông, đừng luyến tiếc những gì không còn nữa. Người biết sống, cõi niết bàn mở cửa, người biết tu, chuyển quá sửa lỗi lầm. Niềm an vui xuất hiện chẳng xa xăm, chỉ ở tại nguồn tâm luôn tỉnh giác. Và với tám câu thơ ấy, con xin bạn phép chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng khóa tu niệm Phật tại chùa Vạn Hạnh chúng ta qua đề tài Người Biết Sống An Lạc. Thưa quý vị, người biết sống để kiến tạo cho mình niềm an lạc hạnh phúc ngay trong hiện tại và cả tương lai, được tóm tắt trong tám câu thơ con vừa niêu, chúng ta cùng nhau theo dõi. Đừng liên tiếp những gì không còn nữa Chắc chắn buổi học hôm nay Chúng ta sẽ không bao giờ học Và giải thích hết trọn vẹn ý nghĩa của tấm câu thơ đó Nhưng mà à, mình học tới đâu học Rồi có gì kỳ sao, mình học tiếp ha Đừng tức giận khi gặp điều ngang trái Thưa quý vị, trong cuộc sống đời thường Ai trong chúng ta cũng vậy Không phải lúc nào cũng gặp những điều vừa ý vừa lòng phải không có những sự việc xảy ra chúng ta không vừa ý không hài lòng chút xíu nào hết nhưng có bắt buộc hoàn cảnh nó chiều theo ý mình được không nếu tất cả những điều mơ ước mong cầu của chúng ta đều được toại ý toại nguyện thì đức phật đã không nói rằng cầu bất đắc khổ mơ ước mong cầu là đau khổ không vừa lòng không vừa ý đau khổ lắm. Người biết tu rồi thưa quý vị. Ở trong những hoàn cảnh trái ý nghịch lòng đừng tức giận nghe quý vị. Đừng sân giận phẫn nộ, bởi vì nó cũng cái gì nó cũng có nhân duyên quả báo hết à. Chúng ta sống và tu học làm sao để đem lại cho mình niềm an lạc hạnh phúc ngay trong hiện tại. Thì ngày mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay, vẫy tay chào cuộc đời này thì quý vị mới có được những công đức phước lành gây tạo hiện đời đó mới đầy đủ hành trang để tái sanh về cảnh giới lành được hiện tại quý vị không kiến tạo được niềm an vui hạnh phúc mà sống trong nỗi khổ niềm đau xin thương quý vị cuộc sống này dù cho hiện hữu bao nhiêu người bao nhiêu ngành nghề ai cũng cực hết đó. thấy không ai cũng có cực hết Nhưng mà đừng để khổ, có cực nhưng mà đừng để khổ nha Người biết tu, dù thân của chúng ta có cực gian nan, trưng truyên, gặp nhiều thử thách Nhưng mà trong tâm luôn thanh tịnh, an lạc, không có khổ Vì sao mà ta được như thế? Bởi vì ta tin sâu vào đạo lý nhân quả mà Có cái gì mà không có nhân mà tự nhiên có quả không? Quý vị không gieo giống thì làm sao gặt hái kết quả Nếu không phải đó là cái nhân hiện đời Thì đó cũng là cái nhân quá khứ thôi Vậy thì ở trong bất kỳ một hoàn cảnh nào Chúng ta nhẫn nại đi quý vị Chỉ một chữ nhẫn thôi ta vượt qua hết tất cả Nhẫn là năng lực mạnh mẽ Để giúp cho chúng ta đối diện Trước mọi hoàn cảnh của cuộc đời Mà không để cho sự vui buồn thương ghét đó nó tác động chi phối để rồi biến chúng ta trở thành nạn nhân của đau khổ. người biết tu thân tuy có cực nhưng mà không có khổ. có nhiều người nói gì nè, sao tôi khổ cả đời luôn? thân cực thôi nhưng mà khổ là do mình không biết nghệ thuật sống, không biết cách sống. người biết sống thì an lạc lắm quý huynh đệ và con kể cho quý phật tử đi nghe có một câu chuyện nhỏ thôi mà chúng ta lại biến mình trở thành tội nhân nạn nhân của đau khổ và biến cảnh giới này trở thành cảnh giới địa ngục đó ai hỏi địa ngục ở đâu mình tưởng rằng địa ngục ở dưới lòng đất đây là một cái ngục tối tăm ở dưới lòng đất xin hư quý vị Chúng ta hãy nhìn ngay trong hiện tại trần gian này Có khi là cảnh giới địa ngục đó Có một gia đình nọ ở tại Bình Phước Nhà nuôi rất nhiều gà xác bên nhà cũng sớm giềng Cách nhau có một cái rào thôi Bày gà của cô buổi sáng vậy nè Gà mẹ dẫn gà con đi kiếm ăn Cái chui qua cái hàng rào cái bên Người ta rào bằng lưới B40 vậy đó Mà gà... Gà mẹ quá không được Cái gà con nhỏ nhỏ chút 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 Nó chui qua cái lưới B40 Cái nó qua bên cái giường nhà người ta nó bới ba cái đám rau của người ta nó bới Cái chủ nhà lúc này là một cô gái thôi Cô này cổ thấy bầy gà hàng xóm một qua bới quậy phá cái đám rau Ở sân giường nhà mình cổ mới xịt chó ra Để con chó đó nó chụp nó cắn Mấy con gà con, nó giật mấy con gà con Cổ xịt chó ra rồi, chó nó cắn mấy con gà con chạy, Gà con chạy tán loạn hết trơn con con gà chạy không kịp Bị con chó giật chết tại chỗ Giật chết xong rồi, cũng chưa vừa nữa nha Tức quá mà cái Cô này cổ mi lấy con gà con của quăng qua trước cửa sân nhà ở bên đây Trước cửa nhà người ta đó Quăng cho mày biết tay mày nuôi gà và mày không chịu giữ để qua phá ta cho phải cho chó giật gà của mày Cô thấy con gà mà bị chết, cô thấy qua trước nhà của người nuôi gà Cái người nuôi gà ra thấy con gà của mình bị chó giật chết rồi Cho nên chủ nhà bên kia còn quăng con gà xác của con gà trả lại bên mình cái Cô mới lấy miếng giấy cổ gói lại gói con gà lại trong miếng giấy của gói con gà cổ viết hàng chữ mày đem về đám dỗ ông nội mày đi rồi cái quăng qua trở lại cái sân nhà ở bên đây mày đem con gà này về đám dỗ ông nội mày đi rồi cái quăng con gà qua nhà người ta cái người kia thấy quăng gà nhà mình mở miếng giấy ra thấy hàng chữ tức lên rồi nha chịu hết nổi rồi Bắt đầu qua bên đây đứng chửi Hai bên bắt đầu toàn là dùng binh khí miệng lưỡi để rủa xả chửi bới nhau Chửi xong cũng chưa hạ cơn giận nữa Chiều đó hai người con của hai bên về nha Bên này là cha mẹ về cái mét lại Bên kia cha mẹ anh chị em về mét lại Nói sáng đó, nó xịt chó giật chết gà của mình Rồi nó còn thấy con gà qua trước nhà mình rồi bên kia Mét nói thấy qua gà nó qua nó bới nó phá chó giật xong rồi thấy qua chả bển cái nó giết thơ qua nó đem xác con gà nó quăng qua nó nói đem về làm dỗ ông nội mày đi rồi cái hai bên cứ nói lại cho người thân của mình nghe rồi nói bằng những cái lời nói bên đây chửi qua chửi lại như thế nào lặp lại những cái lời rủa xả mắng giết đó cái hai gia đình nổi sân lên nha bắt đầu cái cậu thanh niên ở trong nhà bên này đó nghe xúc phạm đến ông nội của mình ông nội của mình còn sống mà nó đem con gà nó thảy qua nó viết giấy nó nói rằng đem về đám dỗ ông nội mày đi cho nên cái người thanh niên đó mới bước qua nhà bên đây đứng chống nạnh hỏi đứa nào đứa nào giết cái tờ giấy nói rằng lấy con gà đám dỗ ông nội tao ngon bước ra đây đi người thanh niên đó Mới hung hăng đến trước cửa nhà như người ta Và nói như vậy Ở trong nhà Cũng người con trai trong nhà thấy Thằng bên này nó qua nó làm hung lầm dữ Nó bắt nạt gia đình của mình chịu không nổi Ra ngoài sau Lấy cái phản mà người ta phát cỏ đó Lấy cái phản ra chém một cái Chém mà cái người thanh niên này chạy không kịp Chém ngang cái lưng từ bên này qua tới bên kia Đứt luôn Chém nát hết lá phổi luôn Đưa vào bệnh viện cấp cứu thì chết, quý vị Chết thì người kia thì sao? Có yên không? Từ một cái chuyện con gà có chút xíu thôi Từ chuyện con gà qua bới đám rau thôi mà làm ra chuyện lớn Từ một cái con gà bị con chó người ta xịt, giật nó chết Vậy mà làm ra một cái chuyện lớn như thế này Không nhẫn nhịn được ở một hoàn cảnh trái ý nghịch lòng đưa đến cảnh giới địa ngục trần gian rồi đó. Gia đình bên này phẫn nộ gia đình bên kia, con tôi bị bên kia giết chết rồi, tìm cách trả thù nữa nha. Đánh hỏng lại cũng mướn xã hội đen chặn đường mà chém mà giết với nhau. Rồi bên kia thì bị con tôi gì? Bị chém chết. Giờ này chết rồi Còn bên kia là con tôi Giờ này đang bị ở tù Cũng vì xích mít với nhau Chuyện hai gia đình Không có là cái gì hết Một cái chuyện nhỏ mà đưa đến như vậy Cuối cùng rồi Thì người chết Người ngồi tù chung thân Có đáng không? Thưa quý Phật tử Con nói một cái chuyện nhỏ Trong xã hội loài người thôi Cuộc sống đời thường thôi Mà nếu chúng ta không nhẫn nại được Ở trước mọi hoàn cảnh thì dễ dàng biến cảnh địa, trần gian này trở thành cảnh giới địa ngục đối với vị Sống trong sự phẫn nộ, oán hù Hai bên bây giờ nha Nói gặp ở đâu là đánh nhau đó, chém nhau đó Mà sát nhà kế bên nhau Cuối cùng rồi họ sống trong oán hận chịu không nổi Ra vô gặp mặt mà chịu không nổi Thì phải đành hai bên đều Đành bán nhà đi hết luôn Bên này cũng bán nhà đi gọi người ta đến để bán nhà đi bên kia gọi người ta đến cũng bán nhà đi đi cho rồi ở gần bên mà ra vô gặp mặt nhau quán hù và họ còn thầy đọc một câu sống để dạ chết mang theo món hù này thì trước sau gì cũng phải trả Dai nợ máu phải trả, trả bằng nợ máu họ tuyên bố một câu như vậy rồi bên kia sống trong chuỗi ngày hồi hộp lo âu Mình không biết bị người ta đánh người ta giết hồi nào Nó mướn xã hội đen nó đánh nó giết mình Ngày nào mình cũng không hay sống trong sự hồi hộp lo âu không Tại sao chúng ta không sống với nhau bằng tình người Đối xử tốt đẹp với nhau đi quý vị Thu thiệt một chút Có mất mát gì không Đức Phật đã từng dạy rằng kẻ hơn thì thêm toán Người thua ăn ngủ chẳng có yên Hơn thua cả hai điều buông bỏ đi Thì ta mới được an ổn ngủ đó quý vị Nếu là một người Phật tử Quý vị biết sống một đời sống Đạo đức, phát huy trí tuệ Nhận chân được bản chất của cuộc đời rồi Có cái gì thật đó quý vị Thân này Là do đất nước gió lửa cấu tạo Hòa hợp mà hình thành Nó là sự vai mượn Của các duyên giả huyễn Không có thật Đừng chấp nó là ta Đừng chấp nó là của ta Xả bỏ sự vọng chấp đó đi Và luôn luôn sống với nhau Bằng tình người, bằng sự yêu thương Bằng sự tha thứ Vì chỉ có lòng từ bi mới Hóa giải được hận thù mà thôi Nếu chúng ta hàng ngày mình cứ hơn thua tranh đua nói rằng người kia tát mình một bàn tay không lẽ mình lầm thinh mình nhịn nhục mình chịu họ nói mình nhu nhược yếu hèn họ nói mình ngu sao rồi mình cũng tác lại họ một bàn tay hoặc hai bàn tay cứ tát qua tắt lại cả hai đều bị tổn thương cả hai đều đưa mình vào trong cảm giới địa ngục trần gian địa ngục của tâm thức qua sự phẫn nộ bức bách ăn không ngon ngủ không yên giấc Vậy thì tại sao chúng ta không xả bỏ hết đi Ai đối với ta như thế nào Ta vẫn đem cái tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng đối xử tốt đẹp với họ Vì ta tin rằng mỗi ác nghiệp ta gây tạo đây là một tờ giấy nợ Trả hiện đời hoặc ở mai sau vay bao thì trả cũng bao Xưa nay nhân quả luật nào nể ai đâu quý vị Nhân quả không buông tha bất cứ một người nào Ai đối với ta như thế nào đó Ta cứ để nhân quả là một vị thẩm phán, là một vị quan tòa xét xử rất công bằng Chỉ quý vị xả cái tâm chấp trước là quý vị hạnh phúc an vui rồi đó Có một người thanh ni ngày xưa đi đến gặp Đức Phật Hỏi rằng Bạch Đức Thế Tôn, chúng con là những người cư sĩ tài gia Sống giữa cõi đời trần tục Gặp quá nhiều chứng duyên nghịch cảnh trái ngang chúng con không biết làm sao để có thể làm chủ lấy mình, để có thể sống đời đạo đức, để có thể dứt các điều ác, làm các việc lành. Bởi vì trái ý nghịch lòng là bắt đầu sự dân sân giận phẫn nộ trỗi lên rồi. Xin thế tôn chỉ dạy cho chúng con phương cách làm thế nào để chuyển hóa những thứ phiền não khổ đau trong cuộc đời. quý vị biết đức phật trả lời sao không buông xả đi người khác đến nói những phiền muộn khổ đau trong gia đình của mình những kịch cảnh trớ triêu làm cho đời sống của mình bất hạnh điên đảo cũng đến trình hư với đức phật và cầu thỉnh chỉ dạy cái phương cách làm thế nào để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau sự bất hạnh đó đức phật cũng khuyên họ buông xả đi người thanh niên này cảm thấy không vừa lòng và hỏi đức phật bạch đức thế tôn nỗi khổ niềm đau phiền não của chúng sinh giữa cuộc đời này trăm ngàn muôn ức luôn vậy mà ai đến đức thế tôn cũng chỉ đưa ra một cái phương pháp là buông xả mà trong khi trăm ngàn muôn ức sự khổ đau phiền muộn mà đưa ra có một giải pháp là buông xả thôi như vậy làm sao thỏa đáng được làm sao để có thể thỏa đáng đáp ứng lại Yêu cầu quá giải những nỗi khổ niềm đau của chúng sinh quá nhiều mà Bây giờ phương án chỉ có một thôi Đó là buôn xả sao được Đức Thế Tôn mới hỏi Bình thường trong đêm con ngủ con có khi nào nằm mộng hơn? Người thanh niên trả lời Bạch Đức Thế Đôn Tôi có Một đêm có khi nằm mộng nhiều lắm Mộng thấy rất là nhiều Nhưng mà cái ký ức của con người chỉ có thể ghi nhận được Những giấc mộng cuối đêm, nhớ được những giấc mộng vào lúc cuối đêm thôi Còn ở giữa đêm hoặc là đầu đêm, nằm mộng, thức dậy, không có nhớ Ký ức của con người không nhớ được Chỉ nhớ được những cái giấc mộng vào lúc cuối đêm thôi Cái nào ấn tượng thì mình nhớ thôi Đức Thế Tôn mới hỏi người thanh niên đó Vậy thì đêm nào con cũng có nằm mộng, giấc mộng có giống nhau không? Người thanh niên đó bạch Đức Thế Tôn Giấc mộng khác nhau đâu Có cái nào giống nhau đâu Phật mới hỏi vậy chứ Muốn thoát khỏi Kết thúc cái giấc mộng Muốn thoát khỏi cơn mộng Thì con làm gì Người thanh niên trả lời Muốn kết thúc giấc mộng Muốn thoát khỏi cơn mộng đó Chỉ cần giật mình giấc Thấy không Giật mình thức giấc là kết thúc giấc mộng Dù cho mộng đẹp hay là ác mộng đi nữa Giật mình thức giấc rồi Thì cái đó là mộng mà, nó đâu có thật Tỉnh rồi, thì không còn thấy vui sướng hay đau khổ nữa Là bởi vì đó cũng chỉ là giấc mộng mà thôi Đức Phật, Ngài nói rằng cũng thế Giấc mộng của con người có trăm ngàn muôn ức giấc mộng khác nhau Nhưng chỉ cần thức dậy thôi, tỉnh thức thôi là chấm dứt cơn mộng Thì cũng vậy, nỗi đau khổ của con người trăm ngàn muôn ức du lượng thứ Phiền não khổ đau Chỉ khi nào có người tỉnh thức Giác ngộ buông xả Là hết khổ Phải không quý vị Nhưng do gì Chúng ta không tỉnh thức Không giác ngộ Không buông xả được Tại sao chúng ta không buông xả được Bởi vì mình cho nó là thật Mình không biết đó là mộng Mà mình cho nó là thật Sống trong mộng mà không biết đó là giấc mộng chấp nó là thật không buông xả ra được Vì vậy mà có một số người đối trước hoàn cảnh trái ngang bất hạnh đó Họ tuyên bố một câu Tôi sống tôi để dạ tôi chết tôi mang theo Chứ tôi không bao giờ quên được người đó đối xử với tôi tệ bạc quá Thưa quý Phật tử Mang kiểu đó lợi ích gì? Mang để đưa vào trong địa ngục hả? Lòng sân giận phẫn nộ oán hù đó nó đưa mình vào trong cảnh giới địa ngục Nó là ngọn lửa thiêu quỷ chúng ta đó Lửa sân giận là lửa địa ngục đó quý vị ơi Có vui sướng gì không? Đâu mình ngồi mình suy nghĩ tư duy lại coi Lúc mà mình buồn mình giận ai đó nha Có vui sướng gì không? Hay là chúng ta đưa mình vào trong cảnh giới địa ngục rồi đó Ăn không vô, ngủ không được Phải không quý vị? Ăn không vô, ngủ không được Đừng nói là ăn ngon giấc Nước không vô mà thì sao gọi là ngon được? Còn ngủ không được chứ đừng nói là ngủ không ăn giấc, ngủ không được luôn, lăn lộn trên giường như thế này. Mình ở trong cảnh giới địa ngục rồi đó, cái đó gọi là địa ngục trần gian đó quý vị. Đối với triết học của Phật giáo chúng ta, chỉ cho mình nhìn nhận để thấy rõ địa ngục không phải ở dưới lòng đất tối tăm mà đó là sự tối tâm của tâm thức Sự chấp mắt, sự giăng nhốt mình Để rồi mình ở trong cảnh tù ngục Địa ngục ở đây là tù ngục tự giăng nhốt mình Vào trong nỗi khổ niềm đau mà không xả ra được quý vị Giây phút này học Phật rồi quý vị Tỉnh giác đi, muôn xả đi Bởi vì ta chỉ là khách, ta là người lữ khách đến rồi đi nó quán trọ ta bà, bận lòng làm chi cái chuyện thương ghét giữa người và ta, hỉ hỉ xã và thức ha tất cả đi quý vị. Mình chỉ là người lữ khách gặp nhau nơi quán trọ ta bà là có duyên đó. Nếu không có duyên không có gặp. Dù ân duyên hay là toán duyên đã gặp nhau ở giữa cuộc đời này rồi tức là có duyên. Thôi thì nếu đó là toán duyên ác duyên ta hãy đổi thù thành bạn. Bằng cái tâm từ bi, hỷ xã và tha thứ Theo lẽ mình bắt lỗi, mình đổ lỗi cho người Thì bây giờ mình tha lỗi cho người đi Thì cả hai cùng vui vẻ, sống an lạc, hạnh phúc Người biết sống là vậy đó quý vị Con kể cho quý vị nghe về câu chuyện của một vị cư sĩ tại gia Mà người ta đặt cho cô ta một cái tên gọi là Bồ Tát Hoan Hỷ Tại sao cô lại có được cái biệt hiệu Bồ Tát Hoan Hỷ vậy? Lúc mà cô mới 22 tuổi đời thôi là cô đã lập gia đình Chung sống với chồng được 2 năm mà không có con Ông chồng của cô mới lén lút qua lại với một người phụ nữ ở bên ngoài Và một hôm ông ta không nói không rằng gì hết Ông dọn đồ sạch hết, ông bỏ ông đi Đi theo người vợ bé, đi theo tiếng gọi của ái tình Bỏ lại cô mà không một lời từ giả, không một lời nói năng gì hết Ông ta đi luôn biền biệt 3 năm sau Ông dẫn người vợ bé trở về nhà cũ gặp lại cô Và trên tay ẩm một đứa con mới sinh mới một tháng tuổi thôi Ông mới bước vô, ông mới nói Thôi tôi với bà có duyên, có nợ như đó gặp nhau 2 năm Nợ với nhau, nợ vợ chồng chỉ có 2 năm thôi nhưng nợ ngắn ngủi Bây giờ tôi đã có gia đình khác Tôi đã có vợ và cũng đã có con rồi Con của tôi mới sanh được một tháng tuổi Mà vợ chồng tôi phải đi buôn bán Đi buôn bán ở nơi xa Do đó ẩm theo đứa con này vất vả tội nghiệp cho nó lắm Xin bà Quan Hỷ Bà nuôi giúp dùm vợ chồng tôi đứa con này rồi à, hàng tháng tụi tôi gửi tiền về để phụ giúp chứ bà nuôi nó tội nghiệp đi buôn bán ở phương xa mà ấm đứa con nhỏ theo nó vất vả nắng noi mưa gió tội nghiệp nó quá đi nghe ông chồng nói vậy cái bà cười cái bà nói không sao quan hệ đâu có sao bận rộn không nuôi được thì đưa đây tôi nhà tôi cũng buôn bán rồi cũng không có con không có cháu gì hết thôi nuôi nhỏ cũng không sao tôi nói giúp dùm cho quan hỷ nuôi giùm cho muốn gửi tiền để phụ giúp hỗ trợ nuôi con thì gửi còn không gửi tôi nuôi nó cũng nổi mà có nói vậy đó rồi cái cổ nhận nuôi đứa đứa con của chồng và vợ bé mình làm được không thưa quý phật tử đặt trường hợp mình mình làm được không nếu mà mình làm như vậy Thì ta nhà trong nhà của mình nghe người thân của mình bà con dòng họ của mình sớm làng của mình họ nói cái bà đó bản ngu á thấy không nó bản ngu nhưng mà cô này cũng vậy đó cũng bị người ta nguyền rủa nói chưa thấy ai ngu như cái bà này không biết là bà ăn cái thứ gì mà bà ngu dữ vậy chồng có vợ bé về không trách không không có buồn không có giận không oán gì hết mà bây giờ còn lãnh nuôi con của chồng và vợ bé nữa Ai cũng nói cổ ăn cái thứ gì mà ngu dữ vậy? Nhưng mà cổ có ngu hôn thưa quý phật tử, ừ. không có ngu đâu. Cổ biết cổ nên làm gì. Cổ nghĩ như thế này nào quý vị? Cổ nói mẹ cha của nó không thương nó, không có lo cho nó mà bỏ rơi nó và bây giờ mình cũng bỏ luôn nó. Thì mình là người con của Phật Đạo Phật là đạo từ bi hỷ xã, không? Mà mình không có được những cái đức tính cao quý của Phật Đó là cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã Mà niệm Phật cầu vãng sanh sao vãng sanh được Tại vì về cảnh giới của Phật Là một cái cảnh giới thanh tịnh Được gọi là tịnh độ mà Thì người phải là những bậc thượng thiện nhân Phải là những người có cái tâm cao thượng đó là gì? Tâm từ, tâm đi, tâm hỷ, tâm xả Vậy mà bây giờ mình thấy hoàn cảnh của đứa bé đáng hương này, vô tội này Cha mẹ nó đi làm ăn mua bán bỏ rơi nó, không lo cho nó được Mà bây giờ mình hổng lãnh nuôi nữa, bỏ nó luôn thì tội nghiệp nó lắm Thôi, giớt liền bao nuôi mình nuôi, xem như nuôi một đứa trẻ mồ côi bất hạnh vậy thôi khởi linh cái tâm chi mà phân biệt con của bà vợ bé với chồng mình rồi cái bắt đầu mẹ ghẻ con chồng Sanh ra ác nghiệp, phải không? Cổ đâu nghĩ vậy? Cổ khôn mà, học Phật mà Người học Phật có trí tuệ, có tuệ giác, có tầm nhìn, sáng suốt, thấu chiếu rõ Cho nên cô mới nhận nuôi Trong khi miệng đời họ nói biết bao nhiêu cổ bỏ ngoài tay hết quý vị Sau khi nuôi đứa con này mười mấy năm trời luôn nghe hơn mười lăm năm quý vị hai ông bà đi biển biệt mất tích luôn không biết ở phương trời nào chưa từng một lần về thăm đứa con trai đó cô mua gánh bán bưng hàng ngày nuôi đứa con khôn lớn trưởng thành rồi nó học đại học rồi có một hôm ổng về dẫn bà vợ bé về thì lúc này bà vợ bé đang mắc phải căn bệnh ung thư Bà bị ung thư phổi Đưa về cái ông mới nói Bà ơi bây giờ mẹ của cái thằng Hiếu đó Tức là thằng con mà cô này nuôi là tên Hiếu Nói mẹ của thằng Hiếu Hôm nay không còn sống được bao lâu Bác sĩ nói là không quá 3 tháng nữa Mà căn bệnh ngặt nghèo như vậy Tôi tiền, bạc, nhà, cửa gì buôn Bán để, bán hết để chữa trị căn bệnh của bà Mà rốt cuộc rồi chỉ còn sống có 3 tháng nữa thôi Bác sĩ cho biết như vậy Không có nhà cửa gì ở hết Thôi bà quan Hỷ Cho mẹ của ông Hiếu về đây Ở chung để mẹ con Trong chuỗi ngày cuối cùng của cuộc đời đó Mẹ con có cơ hội Sống gần nhau 3 tháng thì 3 tháng Nhưng mà Được mẹ con chung sống gần nhau Giây phút cuối cùng của cuộc đời Nghe nói vậy Cái vị cư sĩ này Bồ Tát quan Hỷ này Nói không sao đâu Nhà thì cũng rộng mà Muốn vô ở chung thì mẹ con nó hữu thủy Còn sống có 3 tháng hay 3 năm cũng không có sao Cứ vô ở đi, còn gì nữa đâu Giờ bà nằm một chỗ mà thôi thớt rồi Hàng ngày cô này của đi mua bán nha về Vậy mà còn chăm sóc, nấu ăn Nấu ăn cho vợ bé của chồng Rồi cho chồng, rồi cho con của chồng luôn rồi còn đi tham gia vào trong ban hộ niệm Đi hộ niệm nữa chứ Cái gì cô cũng làm hết Mà cô còn nói một câu mà chúng ta nên học hỏi đây Đối với phương diện người đời Họ dùng những lời thị phi đâm ra thọt vô Họ nói gì nè Họ nói bà có Bà có kiểm tra lại coi bà có vấn đề gì không Bà có đi khám coi bà có vấn đề gì không Bà có bị bệnh không mà tại sao bây giờ bà cho vợ bé cùng với chồng bà đi về nhà của bà sống vậy đó coi chừng bữa bữa nào nó bỏ thuốc chuột cho bà ăn bà chết luôn đó để hưởng gia tài của bà người ta đâm học bằng những lời đó nhưng mà cổ nói cổ nói nếu mà có sự thật như vậy cũng là nhân quả phải không quý vị người tu mình phải tin nhân quả mà giác mộ rồi thì tin vào nhân quả cho nên trước những lời thị phi của thiên hạ cô mới nói một câu nếu thật sự như mà chồng cô cùng cô vợ bé của chồng đó mà có âm mưu về đây để chiếm đoạt tài sản có giết hại cô đi nữa hãm hại cô đi nữa thì đó cũng là nhân quả mà đã là nhân quả rồi thì trốn đường nào không khỏi nó cũng truy cập tới à cho nên cái gì cũng do nhân quả mà thôi cổ nói như vậy rồi cổ cứ sống tốt sống một đời sống đạo đức cổ nói mình là Phật tử mà, con của Phật mệnh danh là con của Phật Mà đức Phật của mình là đứng một đấng đại giác ngộ Và sống một đời sống từ bi, hỷ, xã đối với tất cả chúng sinh Mình tự sinh mình là con của Phật mà không được một phần nào qua đức tính cao quý của Phật Thì có xứng đáng làm con của Phật không? Cho nên để xứng danh làm con của Phật là Phật tử thì cô phải nuôi dưỡng và phát triển cái tâm từ bi Ở trước hoàn cảnh đó cô dẫn hai thứ cho chồng Cho vợ bé của chồng tiếp nhận cho về ở rồi lo chăm sóc cơm nước hàng ngày nữa Rồi không bao lâu cô vợ bé của chồng chưa đầy một tháng thì qua đời cổ lại lo chôn cất đàng hoàng Lo tang lễ chung cấp đàng hoàng cho cô vợ bé của chồng đó Quay qua một cái, chưa đầy một tháng Thì ông chồng này bị tai biến nằm liệt một chỗ Tại vì đời trước của giật nguyên dây hội nó thật là cô này tại vì của giật nguyên dây hội Nguyên dây của người ta của giật Bây giờ cô trả từ từ Trả từ từ đó nha Nhờ biết tu mới trả từ từ Chứ nếu mà không có biết tu thôi Trả còn nặng hơn đó Bây giờ trả hết nợ Của vợ bé chồng Bây giờ qua với trả nợ cho chồng đây Ông nằm một chỗ rồi Cổ đi buôn bán về Cổ chăm sóc Phải đút từng miếng cháo Miếng cơm cho ông ăn Mà lúc này ông xấu hổ lắm Ông thấy cổ chăm sóc tử tế Mà cũng không có nói lời nào hết Cổ còn bà hốt sai bảo đứa con trai đó Nói con làm con phải có hiếu với cha với mẹ Cha trong lúc tuổi già mà bệnh tật như thế này Thì không còn cơ hội để đền ơn báo hiếu nữa đâu Học xong rồi về là phải chăm sóc cha Dạy con vậy đó Chứ không phải dạy con ba mày bỏ mày từ lúc nhỏ Mày phải quán mày hận ba mày nha Không có dạy vậy mà làm con phải có hiếu thảo với cha mẹ Và đây là cơ hội tốt đó Bỏ qua mất cơ hội này Không còn cái cơ hội để báo hiếu báo ân được đâu Dù không nuôi một ngày nào đi nữa Nhưng mà cũng có được cái công sanh thành Thấy không quý vị? Nếu không có cha có mẹ sao có mình? Không nuôi đi nữa Nhưng mà cũng có cái công sanh thành Dù không có cái công dưỡng dục Bà dạy con bà dạy đó bà con Bà coi đứa con của chồng giống như con ruột của bà Bà dạy từng chút một Dạy cái đạo đức, cái nhân nghĩa sống ở đời rồi bà chăm sóc ông chồng Ông xấu hổ Nói thì sao quý vị biết không? Bà chửi tôi đi Thà là bà chửi tôi đi Bà đánh tôi đi Bà trách móc tôi Bà nói nặng nói nhẹ tôi đi Tôi còn cảm giác dễ chịu hơn Là bà đối xử với tôi tử tế như thế này Bà làm cho tôi hổ thẹn lắm Bà có biết không? Tại vì tôi đối xử với bà quá tệ luôn mà Bỏ rơi bà mà Còn trao cái gánh nặng cho bà Mà bây giờ bà đối xử với tôi như vậy Tôi cảm thấy tôi xấu hổ với bà lắm Hà bà chửi bà đánh mà tôi cảm thấy cảm giác nhẹ nhàng hơn cái vị bồ tát quan hỷ đó nói với ông chồng của mình sao với vậy biết không tôi đâu có ngu gì tôi chửi ông tôi đâu có ngu gì để tôi vay nợ thêm tôi biết đó là nợ mà đâu phải tự nhiên thiếu gì người thiếu gì người tại sao không gặp mà gặp ông phải không mà gặp ông rồi tức là có duyên và có nợ mà đã có duyên, có nợ Thì mình vui vẻ mà mình trả đi Trả cho xong món nợ trong cuốn sổ nợ đời Khi trả hết nợ thì đóng gieo trong cái mọc Cái kịch, một cái mọc đỏ đã thanh toán vậy thôi Tức là đã thanh toán, đã trả xong món nợ rồi Vui vẻ Để đường ai nấy đi Còn bây giờ chưa hết nợ Thì mình vui vẻ mình trả trả lại, tôi không cầu gì hết Tôi sống, tôi, tôi đối xử với mọi người tốt đẹp được Thì huống chi Dù một ngày cũng là nghĩa vợ tình chồng Dù ông không có thương tôi đi nữa Nhưng mà một ngày Cũng là tình nghĩa vợ chồng Người ta tôi không có biết Người đó như thế nào Mà nghe người ta khổ tôi còn giúp đỡ được Mà huống chi ông Rồi cổ đối xử rất là tốt luôn Ông chồng ông coi Cái người vợ này giống như là Quán thấy âm Bồ Tát vậy đó. Bà vợ nói cái gì Lúc này ông chồng cũng nghe, bà vợ mới nói tôi nói thật với ông nha Mấy chục năm, ở giữa cuộc đời này mình tạo nhiều nghiệp xấu ác lắm rồi ông ơi Bây giờ, trong lúc tuổi già, ráng mà lo tu tỉnh lại Ăn chay niệm Phật, sám hối, đừng gây tạo thêm những lỗi lầm xấu ác nữa Nếu không, chính mình là người để hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hành vi tạo tác của mình đó Bà vợ khuyên ông chồng ăn chay niệm Phật, cái ông ăn chay cũng niệm Phật luôn nha Cái ngày cuối cùng mà ông chồng, ổng nằm một chỗ như vậy 3 năm, cũng nuôi sau không là ba năm trời như vậy Ngày cuối cùng mà ổng nhắm mắt, chia tay, rời bỏ cõi đời này Là ngày đó cổ ngồi kế bên mời cái ban hộ niệm đến để hộ niệm trợ duyên cho ổng Vậy mà cái ông này ổng có phước nha ông có phước ở chỗ nào quý vị biết không? Vợ ngồi kế bên nhắc nhở niệm Phật kêu xả buông tất cả đem tâm thành kính sám hối tội nghiệp của mình Nhất tâm niệm Phật vạn duyên buông Ông nhiếp tâm ông chắp tay ngay trước ngực của mình Ông niệm Phật và ban hộ niệm đến hỗ trợ cho ông giữ được chánh niệm trong giờ phút cuối cùng Quý vị biết không? Miệng của ông vừa A-di-đà Phật là ông xuôi hai cái tay xuống một cái là nhắm mắt trong câu chánh niệm, trong câu niệm Phật Trong chánh niệm như vậy đó Cái ông này cũng có phú Tin chắc rằng phải tự nhiên, ngẫu nhiên Mà ông được việc cái phước duyên như vậy đâu Cái ông này nhiều đời, nhiều kiếp Ông cũng đã có tu đó Ông có tu rồi Nhưng mà ông tu chưa tới đâu Bây giờ quay trở lại quên mất Rồi cái duyên đó Gặp đủ duyên Mới có được kết quả như vậy phải không quý vị Vào phút cuối cùng mà bệnh tật Bệnh hành mà ông nằm trên giường bệnh Ông giữ được chánh niệm Trúc hơi thở cuối cùng ra đi Trong câu hồng danh A-Di-đà Phật Nhiều đó là thấy ông ta ngon lành rồi Nhiều người không biết hỏi sao mà cả đời quậy vậy đó Mà cuối cùng lại được phước quá vậy Ta có gieo cái nhân nhiều đời nhiều kiếp rồi quý vị ơi rồi giờ đủ duyên mới trở thành quả Chứ không phải ngẫu nhiên tự nhiên đâu nha Rồi quay đến đứa con trai Đứa con trai của cổ tốt nghiệp Ra trường quý vị biết không Đậu cao lắm thủ khoa luôn mà Mới vừa tốt nghiệp xong là người ta đã mời vào công ty Để làm có chức có vụ rồi Tại vì có tài Ngày mà con trai của cô đi du học xong nghe Trở về mà lãnh cái bằng tốt nghiệp lãnh cái bằng tốt nghiệp đó thưa quý vị mời cha mời mẹ mình á là đi qua mua vé cho mẹ qua để mẹ chứng minh cho mình trong cái ngày tốt nghiệp ra trường đó con nói thôi tiền nhiều lắm đi tiền tốn tiền tốn bạc mua vé máy bay nhiều lắm thôi đi để tôi tiền đó của lòng từ thiện giúp đỡ những người nghèo khổ có nói vậy đó Miễn con tốt là được rồi Miễn con học tốt kết quả tốt Đó là món quà mà con đã tặng cho mẹ rồi Cái cậu con trai Cụ cổ Chỉ là một đứa con nuôi thôi quý vị Mà khi trở về đó Khi trở về Có việc làm ổn định công ty Người ta mời có danh có phận Có tạo dựng được sự nghiệp nha Về mới quỳ Đánh lễ mẹ mình Cái cổ mới nói một câu Đứa con trai nó nói trước Nó nói vậy nè Mẹ ơi ngày hôm nay mà con có được công danh sự nghiệp này đó là do ân đức của mẹ đã ban tặng cho con mẹ nhận nơi đây con lại mẹ ba lại để gọi là bày tỏ lòng biết ơn cái con mới nói thôi khỏi khỏi lại mẹ mà con muốn lại con nhớ ơn con muốn lại để đền ơn con đến ngay trước bàn Phật con lại Phật đi vì Phật đã dạy cho mẹ phải sống như thế đó dạy cho mẹ phải làm như vậy đó nếu con biết ơn mang ơn thì đảnh lễ phật vì phật là bậc đạo sư là bậc thầy đã hướng dẫn cho mẹ dạy cho mẹ phải sống như thế cái đứa con bước đến ngay bàn phật chắp tay ngay bàn phật lúc này người con xúc động đến độ đến ngay bàn phật chắp tay lại phật ba lại dần nguyện rằng con xưng suốt đời quy y phật bậc giác ngộ hoàn toàn đã là người là bậc đạo sư hướng dẫn chỉ đường cho con người sống đời tỉnh thức Cậu ta lại một lại thứ hai Con nguyện sinh suốt đời quy y pháp Bởi vì những phương pháp mà Đức Phật chỉ dạy là con đường giải thoát an vui Đưa chúng sinh đến con đường giải thoát an vui Cho nên con xin suốt đời quy y pháp Lại thứ ba Cậu, nguyện, cậu ta nguyện rằng con xin suốt đời quy y tăng là những bậc xuất gia tu hành chân chánh đã thay Phật hoàn truyền chánh pháp đem lại sự lợi lạc cho chúng sinh sinh suốt đời quy y Phật pháp tăng tam bảo. Và cậu thanh niên này là người học cao hiểu rộng mà lại đầy đủ lòng tin hướng về ba ngôi Phật pháp tăng tam bảo là do mẹ mình đã bắt một dịp cầu cho mình mà. Tấm gương mà cậu ta học hỏi Nương và tấm gương đó chính là bà mẹ của mình phải không? Vì vậy con kể câu chuyện này là câu chuyện có thật đó Thưa quý Phật tử Một người cư sĩ này được bao nhiêu người 8 tháng ca ngợi tặng cho bà Một cái biệt hiệu đó là Bồ Tát Hoan Hỷ Bà luôn với cái tâm hoan hỷ bằng lòng tha thứ hết tất cả Và bà còn nói một câu Nếu Mà họ không phải như vậy Họ không phải xấu, không phải ác Họ không phải là tật đố ngã mạng cống cao Họ không phải nằm những điều đó thì họ là Phật rồi Họ đâu còn là chúng sanh Mà đã còn là chúng sinh Còn là chúng sanh đó nghe, Thì tánh của chúng sanh là vậy đó Bản chất của chúng sanh là vậy đó Cho nên chúng ta thương nhiều hơn là buồn, là giận, là oán, là trách ở đây con nói rằng đừng tức giận khi gặp điều nhan trái Ở trong cuộc đời của quý vị gặp nhiều lắm phải không? Có nhiều người nói tụi con là người cư sĩ tại gia Ở giữa cõi đời trần tục khó tu lắm sư cô ơi Còn quý thầy quý cô Diễm Phúc được vào chùa tránh duyên tránh cảnh Ở trong một môi trường hoàn cảnh quá thuận lợi tu hành dễ dàng hơn Là những người cư sĩ tại gia của tụi con Không dám đâu hư quý phật tử ở trong chùa là làm dâu trăm họ Nó nghe quý Phật tử Mình tưởng là quý thầy quý cô Ở trong chùa sướng sướng lắm Ở nhà quý vị Mình cao lắm làm dâu cha mẹ chồng Anh chị chồng Cao lắm nữa là làm dâu lòn cuối Em chồng cháu chồng Nhưng mà ở chùa thì phải làm dâu Cả trăm họ bá tánh đó là trăm họ đó quý vị Đừng nói gì uh, Chùa lớn chùa to Nhiều Phật tử Nội chùa bạn hạnh mình thôi Quý Phật tử về chùa tu như thế này 100 người trở lại đi Mà để vừa lòng hết 100 Phật tử Để quý Phật tử có được niềm vui Hài lòng mà đi đến chùa tu học hàng tháng như thế này Không phải là chuyện dễ dàng Phải không quý vị nói cái Tết thôi nha Có nhiều sư cô nói Thiệt, sư cô nói đúng lắm nha Ở chùa làm dâu trong họ đúng Sư cô đó kể Nói Tết đó, người Phật tử đem đèn Đem trái cây Đem đèn Đèn Đến để cúng dường Vào dịp Tết Thì chùa tụng kinh dược sư Lập đàn dược sư Cái nhiều Phật tử Đem đèn đến cúng dường lắm Mỗi cái đèn lưu ly vậy nè Cái họ dán cái tên của họ Ngay cái Trước mặt cái ly đó Rồi họ còn nói Thưa sư cô Thưa thầy Cái ngày mùng 8 đó, Là cái ngày Là cái ngày chính mà làm lễ cầu an đó Cái pháp hội Dược sư ngày chính đó thì cái đèn này Xin thầy để mặt tiền cho con Để mặt tiền Tức là để phía trước ngay cái bàn của dược sư Để mặt tiền Mà người nào cũng nói một cái câu Đèn của mình phải để mặt tiền Nhà thì muốn ở mặt tiền rồi Bây giờ đi đến chùa cúng dường đèn cũng phải mặt tiền nữa Người nào cũng nói vậy hết Không lẽ. Cái bàn Phật có nhiêu đó mà Phật tử đem đến chùa đèn cúng Phật như vậy cái nào cũng để mặt tiền hết thì cái nào ở hậu đây. Ở mặt hậu đây, phải không? Thì cũng phải có cái trước, cái sau. Thầy nói theo cái quy luật, sư cô nói vậy nè, theo cái quy luật nha. Thì cái đèn ta cúng mà cái đèn nào mà nó lớn hơn, nó vừa nó lớn hơn nó đẹp hơn thì tụi con để mặt tiền. Vậy mà họ đến họ nói vậy nè. Họ nói thôi, con biết rồi. Cái đèn này là cái đèn của đại gia. Họ nói vậy đó. Họ móc cho một cái câu. Móc họng bằng câu là con biết rồi. Cái đèn này là cái đèn của đại gia, cho nên mới được mặt tiền. Còn tuổi con, tiểu gia phải ở mặt hậu. Họ nói vậy đó. Thôi họ nói sao nói Thì mình làm dâu trong họ mà Bây giờ mình có phân buôn, mình giải thích đi nữa Thì họ cũng không tin, họ không nghe đâu Sư cô nói thôi mình làm hình Nói quý Phật tử muốn nghĩ sao nghĩ Còn sư cô ở chùa là làm dâu trong họ đó biết làm sao mà vừa lòng ai cũng muốn mặc tiền hết Thì ai mặc hậu đây Thôi cái nào lớn thì sư cô để phía trước Để chưng lên cho nó đẹp Đốt lên cho nó sáng Còn cái nào nhỏ hơn thì mình để sắp ở phía sau mà quý Phật tử không vui lòng thì bây giờ sư cô biết làm sao đây Trong cái buổi tụng kinh cái pháp hội dược sư đó Vị cư sĩ nào mà cái đèn mà để mặt hậu đó là ngồi chầm chầm một đống vậy nè Xin hỏi quý Phật tử an được không? Đi cầu an mà bất an rồi, phải không? Đi cầu an đó mà bây giờ bất an rồi Ngồi đó phiền não, cái mặt chầm chầm Không thèm nói gì hết Tụng xong một thời kinh là ra, giọt xe đi về Mời ở lại ăn bữa cơm, uống ly nước cũng thôi, dẹp yep. Vậy là đi chùa không có an Mà đi chùa lại bất an đau khổ Có lợi ích hơn quý vị Người biết sống thì phải sống một đời sống an lạc Mà muốn an lạc thì đừng có chết Đâu phải mặt tiền Phật mới thấy Mà mặt hậu Phật không thấy Phải không? Đâu phải mình cúng mà đồ của mình cúng để mặt tiền ở trước Phật Phật mới thấy Còn để mặt hậu phía sau Phật không thấy đâu Nếu như vậy thì Phật nhãn mà vị Phật mà mình tôn trọng cung kính đó Con mắt của ngài nhìn thấy một cách toàn vẹn hết nè Không phải chỉ thấy ở mặt tiền mà không thấy mặt hậu đâu quý vị Mình khởi lên một cái tâm niệm gì là ngài đã thấy, ngài đã biết rồi Không cần phải chưng ở mặt tiền đâu Mặt hậu cũng được mà Rồi cái giận Giận cái từ đó không đi gì, không đi tới chùa nữa Có không quý Phật tử Có những trường hợp này Mình tu mà không có kết quả rồi đó Nếu quý vị tu mà không đạt được Hai giá trị mà hồi nãy con nói đó Giá trị thứ nhất là Niềm hạnh phúc an vui Ngay trong cuộc sống hiện tại Tu mà không có an lạc Không có hạnh phúc là sai rồi không có kết quả rồi chỉnh đốn lại cái pháp tu của mình đi quý vị tu là phải có an lạc phải có hạnh phúc và nếu quý vị không đạt được cái giá trị đích thực thứ hai đó là ngày chúng ta vẫy tay vào cuộc đời nhắm mắt ra đi đó là ngày đó mình tự tại nhẹ nhàng mà ra đi và tái xanh về cảnh với lành đó là cái giá trị cao quý mục đích mà người tu học Phật Pháp phải đạt đến Mà nếu hiện tại mình không có an lạc Bất an rồi đây, phiền não rồi đây Cái gì cũng chấp hết, Cái gì cũng buồn, cái gì cũng giận Tối ngày mình cứ đi hốt rác như vậy hoài Hốt rác nhà người ta đổ vào nhà mình Bao nhiêu việc gì cứ hốt vô hốt vô Quý vị nghĩ coi mệt không? Mệt lắm đó quý Phật tử Nhà nào mà không có rác phải không? Nội mà cái tay của quý vị thôi Lỡ mà mình bốc trúng cái gì nha Mà nó nghe mùi tanh, nó nghe mùi hôi, nó nghe mùi khó chịu Nó bị thấy nó bị bẩn, bị dơ Là phải lật đật lẹ làng rửa cái tay cho thật sạch Rửa bằng xà phòng Rửa rồi còn tẩy rửa thật sạch rồi còn ngửi coi Ngửi lại coi nó có tanh, nó có hôi không? Nhìn lại coi nó còn bẩn, còn dơ không? Còn cái tâm của mình nó bị cấu nhiễm rồi Quá nhiều phiền não Làm cho nó bị ô ế rồi Trần cấu quá nhiều rồi Sao mình không tẩy rửa Cái tâm của mình đi quý vị Người biết tu là phải tẩy rửa nó Cái thân thôi Một chút dơ ta chịu không nổi Tâm mình ngày nào cũng bị cấu bẩn Bởi các thứ phiền não Tham lam, dục vọng sân giận Thì con xin thưa Người đó đang đưa mình vào trong cảnh giới địa ngục đó Nếu đó là lòng sân giận Tác động chi phối mình Thì mình ở trong cảnh giới địa ngục Nếu mà lòng ham muốn Dục vọng hèm khát Thì nó sẽ đưa mình vào trong cảnh giới của loài ngạo quỷ Cảnh giới của ba đường địa ngục ngạo quỷ súc sanh không đâu xa lạ Ở tại Trần gian Ở tại nơi đây nè Hương ừ, quý vị